0: Y hablar de Parmenio, decir de Parmenio, hay tantas cosas que decir que, bueno, serían muchas horas para poder decir los logros, los beneficios, las cosas que hizo Parmenio por este país de Costa Rica. Algunos, eh, inclusive programas humorísticos, han dicho que ellos en poco tiempo han dado más para los pobres que lo que dio un programa como La Patada, 28 años. Sin embargo, no se se trata de dar en efectivo, de entregar dinero a la gente en las manos, sino hacer justicia para que esa gente pueda recibir los logros que necesitan. Eso era lo que hacía Parmenio, eso era lo que hacía el programa La Patada, impartir justicia, pelear contra la injusticia para que la gente pobre, la gente de abajo, pudiera recibir lo que tenía que recibir. Y solamente una persona como Parmenio, que yo digo que cada 100 años, cada siglo nace un Parmenio Medina, difícilmente... Eh, hay otro que, que puede hacer lo que él hacía. Por la verdad murió Jesús y parece que es una comparación muy lejana, pero se puede utilizar. Tenemos que repetir aquella canción que tantas veces se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En 10 años sigo insistiendo, no les traje toda la sustancia, el jugo que podíamos sacarle nosotros a lo que usted sabía por mí, lo menos lo que nos podía enseñar, a pesar de que nos enseñó bastante. Eh, nos enseñó y aquí seguiremos hasta que Dios nos jale de la mano, nos jale del cuello Para irle a ir, hacer compañía a usted Algún día formaremos el grupo de La Patada completo allá Ya estás con otros amigos, con Metro, con Lucho Y ahí poco a poco iremos llegando para formar ese programa de La Patada allá y hacer reír a San Pedro y a toda la gente que esté por allá Donde usted se merece estar, eh, Parmenio Ahí, si nosotros hacemos méritos para llegar Yo espero que Dios me ayude seguir adelante muchos años más, y que usted por sueños, es lo único que podemos pedirle por sueños, que nos ilumine para seguir al lado de la verdad y y empuñando eh, la bandera que usted nos enseñó a levantar. Muchísimas gracias, Parmenio, y esté tranquilo, que usted lo que hizo acá en la tierra, nadie, nadie, nadie lo va a olvidar nunca.
1: Bienvenido a un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Mi nombre es Fabián Medina y me acompaña mi hermana Carolina Medina. Hola, Caro.
2: Hola, Fabi. Gracias por acompañarnos esta mañana, noche, tarde, donde ustedes nos escuchen a través de las diferentes plataformas eh, con un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Recordando, riéndonos, llorando, bueno, tantas cosas que hemos podido estar aprendiendo de este personaje. Eh, que es nuestro abuelo, Parmenio Medina.
1: Y bueno, eh, se están dando cuenta para los que nos ven en YouTube, que estamos en otro estudio de grabación, bastante bonito, que igual es de la Universidad Latina. La Universidad Latina tiene dos campus creativos, con, tele, con estudio de televisión, estudio, estudio de radio, de la mejor calidad en toda Centroamérica. Así que los que están buscando una carrera eh, acorde a la comunicación podrían tocar la, las puertas a la Universidad Latina y también darle gracias por unirse a este proyecto de ¿Qué pasó con Parmerio.
2: Así es y bueno, eh, también hoy tenemos un tema que sabemos les va a interesar mucho tanto como a nosotros nos está interesando y que por eso fue que dijimos vamos con ese tema, hablémoslo porque de pronto es un tema que se volvió durante mucho tiempo tema de conversación donde fuera que la gente estuviera, porque hubo un juicio que duró o fue el más largo de la historia de nuestro país y esto tiene que ver con la investigación. Y obviamente la realidad de nuestro país ha ido cambiando y en el 2001 fue el asesinato de Parmenio Medina, el primer acto de sicariato. Pero hoy, si abrimos las páginas de los periódicos, escuchamos noticieros y si vemos las estadísticas, probablemente es uno de los eh, motivos de asesinato en que más está presente en nuestra sociedad y hoy queremos hablar sobre eso. Por eso... eh, Hoy quisimos invitar a don Randall Zamora Zamora, él es exfuncionario del OIJ, estuvo a cargo del proceso de investigación del caso de Parmenio Medina y es abogado. Bienvenido don Randall. Eh,
3: Bueno, en todo caso muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y y espero por lo menos eh, aportar algo en lo que me tocó esa vivencia de lo que fue la investigación del homicidio de Parmenio Tal vez no pueda decir yo como policía o como jefe del caso que tal vez no sé no sé si es el primer caso de sicariato, pero también eh, hubo otro evento muy parecido que fue el caso de Iván y Amora, uh-huh. que fue Ajá, una periodista. No sé si fue el de ella primero o fue después, pero fue eh, después. Eh, pues, pues. Eh, el, el asunto es que hoy en día eh, eh, el sicariato en este país es un comercio, es, es, es un negocio uh-huh. y esto es increíble lo que ha aumentado. Pero bueno, no vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar del evento que me tocó investigar y eh, estoy anuente a, a, a contar lo que yo viví y lo que yo traté con un grupo. No, 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 no es que yo sea la, la pomada canaria, como decimos nosotros, pero con un grupo de, 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 de compañeros, de agentes de investigación muy profesionales, eh, tomamos o nos tocó tomar ese riesgo y esa tarea que, que en lo personal y como policía. Y como jefe de la investigación, eh, es un caso impresionante, es un caso muy delicado, pero es un caso fuera de serie, porque en un sicariato lo que más cuesta investigar es identificar los sicarios, claro. y curiosamente en esta investigación, pues sin afán a equivocarme, verdad policialmente hablando, porque otra cosa es cuando vamos a los tribunales y y, y se viene todo el sistema este de, de, de prueba jurídica para poder eh, llevar un imputado a, 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 a que sea condenado, pero en el evento este, de ese famoso caso, de nosotros inve- logramos investigar y logramos identificar a los
1: sicarios. Claro, bueno, eh, a todos los invitados le hemos hecho esta pregunta, y bueno, qué mejor que usted para responderla, desde su punto de vista, y tal vez no queremos profundizar todavía en esa pregunta tanto, pero se la hacemos porque a todos se la hemos hecho. Y la pregunta es cómo se llama el podcast, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó con Parmenio, don Randall?
3: Bueno, hay muchas muchas aristas, pero, por ejemplo, ¿qué pasó con Parmenio? Le puedo decir, Parmenio fue una persona que metía el dedo en la llaga. Eso fue lo que pasó. Eh, ¿En qué sentido? Él tocaba temas en el famoso programa La Patada, y y te lo voy a decir con mucho conocimiento de causa, Parmenio fue acusado infinidad de veces por por lo que que se llama en derecho una querella, por injurias, calumnias y defamación. Y Parmenio todas las ganó. ¿Por qué? Porque tenía pruebas. Eso era lo más importante. Entonces, cuando Parmenio empieza a, a investigar con la información que él tenía, lo que pasó en aquel momento, el famoso evento de Radio María, Parmenio empezó a investigar todo lo que le llegaba. Y él incluso, tengo entendido, tuvo varias reuniones con con las altas jerarquías de la iglesia y él pedía explicaciones. Y no le daban, lo que llamamos nosotros en el agregor popular, no le daban pelota. Y él seguía insistiendo y insistiendo. ¿Por qué? Porque ese famoso programa de Radio María era un negociazo. Era un negocio. Independientemente, y, y disculpe aquí la, la, la gente que escucha y, y que les duele, porque incluso familiares míos
1: les dolió, que tocar la religión. Claro, claro, claro. por supuesto. Eso es un tema muy sensible, ¿verdad? Y, bueno, eh, volviendo y, al verdad? tema,
3: eh, había señoras que lloraban porque ellos decían que no podía ser que gente de la iglesia estuviera metida en, una, en un evento de esto. Bueno, bueno, todavía se me salen las lágrimas.
2: No se, preocupe, no se preocupe, don Andal. Eh, eh, y obviamente perdón. es una realidad, ¿verdad? A la gente le dolió, y ¿Cómo? eso no se puede ocultar.
1: U- usted es católico. Eh, sí, 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 perdón. Soy católico, eh. tampoco
3: soy tan fanático, pero sí, conocí personas eh, que, que había que entrevistar, claro. porque había que empezar desde el principio. Una cosa, empezar una investigación de una cosa, del muerto, es, eh, en, es lo que se llama en, en el protocolo de una investigación, el, el muerto está en el sitio del suceso y hay que ubicarlo para empezar la investigación. Uh-huh. Entonces, se ubica en el momento en, en, en tiempo y espacio. Entonces hay que investigar hacia atrás y hacia adelante. Claro, claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué, por qué me toca este, eh, me, me duele este tema? Porque eh, para mí no tuvo amenazas que avaliaron uh-huh. la casa. Entonces. Incluso logramos identificar a la gente que que, que hizo esos esos disparos a esa casa. Era una advertencia para que dejara de tocar ese tema. ¿Por qué? Porque en en, en la materia de ustedes, que lo que están estudiando y y, y lo que son profesionales en comunicación, hay una palabra que se llama rating. Y y Radio María tenía un rating increíble. Y Parmenio se le metió al tren. No es que se le metiera al tren en el sentido, sino que él quería que las cosas fueran claras. ¿Claras en qué sentido? De que a la población hay que, hay que explicarle de que cuando usted está en, en, en un tema, digamos en este caso de religión, tenés que ser transparente, pero había un personaje que tenía otra imagen y esa imagen, la, digamos, eh, la segunda o, o, o la segunda cara de esa persona, para mí no la conocía y tenía pruebas, entonces se basaron eh, o o ese grupo de personas se llegaron a dar cuenta que era tal el negocio que era que la población estaba siendo engañada con una persona que tenía una facilidad de palabra y y tenía mucho provecho económico, donaciones eh, mucha gente lo daba con con sentimiento lo daba con con fe y eso era lo que a Palmeiro le molestaba
2: Don Randall, eh, ¿lo conoció? ¿Conoció a Parmenio Medina en vida?
3: Sí, claro. En muchas, en otras ocasiones.
2: Ajá, en otras sí, por supuesto.
3: Eh, bueno, te cuento, por ejemplo, que llegué a conocerlo porque visitaba un negocio donde, donde él grababa, que se llamaba en Las Vegas, Ajá. en el final en Melvin. Entonces, eh, en una ocasión que yo llegaba ahí, me, me lo topaba. Y, y Parmenio es una persona muy conocida porque en cualquier lado, primero... Físicamente y facialmente, eh, Cualquiera lo lo conocía. Y además, que eh, cuando participaba en las vueltas a Costa Rica, en en, cómo se llaman estas famosas eh, carreras ciclísticas, lo conocía todo el mundo. Y y ese famoso programa, la patada, y antes de que se moviera, hay una frase que creo que hay que patentizarla: decía Palmenio, siempre lo decía, la malicia indígena. Eso siempre lo decía. Entonces. Yo te quiero decir con esto, que la indígena, él siempre le decía a la gente, tenga manisa indígena ¿por qué? porque la, yo fui muchos años jefe de fraude de los J y, y llegué a darme cuenta que en la vida y eso no lo, no lo digo yo, me lo dijo un estafador, mire me dice jefe, en la calle todos los días sale un tonto el problema es que ese día uno no sabe cuándo es el tonto y otra cosa que también aprendí en mi ejercicio en el trabajo fue Nada, nadie regala nada. Entonces, hoy en día, a la gente que nos está escuchando y, y lo sé con conocimiento causa, eh, esas famosas llamadas que te hacen al celular, que te ofrecemos. Esto, yo siempre, le, cuando he tenido la oportunidad de ir a dar charlas y, y ir a dar clases a, eh, al curso básico, de Investigación Criminal o, o, o alguna universidad que me ha invitado, yo siempre he dicho algo: nadie regala nada. Hoy en día, nadie regala nada. Y hay un dicho muy cierto: no hay almuerzo gratis. Entonces, eh, eso que te llaman y te dicen, mira, eh, te ganaste un premio, que esto que lo otro? Algo viene detrás. Ahí es donde empezamos con la frase, hay que tener malicia indígena. Pero volviendo al tema de, de, de lo que pasó, eh, de ahí, el problema es que en Costa Rica, en aquella época, eh, eran cualquiera amenazaba, pero no eran indicios. Y a Parmenio lo amenazaron, eh, uh, y sí hubo indicios unos disparos por fuera de la casa y Parmenio en su momento eh, una vez que estuve en la dirección, después de los disparos en la casa, eh, ahí también estuve hablando con él él dice, no, esto no va a llegar a nada y sin embargo mucha gente en ese momento en la policía decía, no, eso,
4: uh-huh.
3: eso es pura puro susto y desgraciadamente sí ocurrió lo que pasó, y ya uh-huh. eso es, ya es sabido bueno, en el caso mío, qué complejo, llegaron a una a, como jefe de delegación, por ejemplo, en Heredia, porque el evento se dio en, en San Miguel y entonces le tocaba a la delegación de Heredia eh, hacer la investigación de ese caso. En ese proceso conocimos mucha gente, que fue increíble la gente que quiso ayudar. Es más, se nos ocurrió una idea dentro del grupo de que abrimos una línea que se llamaba 800 Palmenio. Ajá. ¿En serio? Atendimos más de 3.000 llamadas... Y cada llamada se investigó... De verdad... ¿Alguna
1: de esas llamadas que
3: haya...? Había una llamada ahí... Que nos llamó mucho la atención... Porque nos daba información... Que que no se sabía... Algo nuevo... Bueno, es que... eh, ¿Cómo te explico? En una investigación... eh, Cuando uno habla a la prensa... Hay cosas que no se dicen... ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la información... Uno como investigador sabe que esa persona que está llamando, si toca puntos sensibles, sabe algo del caso. Un ejemplo, eh, hay un homicidio, el hombre tiene tres balazos, o la persona, qué sé yo, uh-huh. y nosotros hacemos la investigación y le decimos a la prensa, que hoy, hoy en día hay que tener mucho cuidado porque llega primero la prensa, que, que lo Pero, por ejemplo, ese cuerpo uno le dice a la prensa eh, fulano de tal o fulano de tal fue asesinada con arma blanca, uh-huh. ¿verdad? Sale la información, entra la llamada y alguien dice no ese caso fue así así tiene dos eh, fue fue muerte por, por, por arma de fuego ese es el dato que que es verídico ese es el que hay que investigar porque mucha gente en esto le gusta y es increíble ustedes pueden imaginar la cantidad de gente de llamadas con respecto de estupideces que nos decían uh-huh. Y no sé si es el momento para decirlo, pues bueno, lo voy a decir. No, estamos, pasa, na- eh, no pasa nada, eh,
2: estamos en un espacio abierto eh, eh, y eh, no eh, tenemos eh, censura.
3: Sí, sí. Recibimos una llamada de un fulano donde nos decía desde la, a a la Z y nos describía el carro que andábamos buscando, que usaron los sicarios, y todo coincidía. Hicimos la investigación, analizamos la, el, el, la, la procedencia de la llamada y ubicamos a la persona. El carro que él decía no era, pero bueno, para para, como decimos nosotros, para abreviar, el asunto es que él tenía un problema, él tenía una relación con otro compañero, o sea, eh, era era una relación entre hombres, pero se habían enojado, y el, el que llama, había leído todos los periódicos y había leído todas las noticias, y nos llama y cuenta todo el el evento que él había uh-huh. estudiado para culpar al compañero con el, con el cual se había enojado. Uh-huh. Y obviamente nosotros lo detuvimos. Claro, claro. Porque era, era un sí, principal sí, sí. sospechoso.
1: Uh-huh.
3: Cuando ya lo teníamos detenido, el tipo este que llama se nos presenta y se pone a llorar y nos dice que, que, que no era así, es que era una venganza. Entonces, les comento esto para que se den cuenta que sí, sí, de la, las el mil, laberinto,
1: el laberinto de, de, que era, era increíble. De
3: las 3.000 sí, y sí, resto sí. llamadas que habían, todas se investigaron. Y nos lleva eso nos quitó tiempo. Claro, por
2: don Andal, ¿cuántos eran? Eh, ¿Verdad? Usted era el jefe de Heredia. Sí. ¿Y cuántos, cómo conforman ese equipo? Porque, o sea, en ese momento, eh, primero, ya había habido, como usted dice, amenazas. Y por lo tanto, el que se le metiera al tren, se lo podía llevar, ¿verdad? En un caso tan oscuro, en un caso en el que realmente yo lo veo así, hubo maldad, y hubo eh... mucha intención, bueno ya solamente el hecho de un asesinato, ¿verdad? Pero sucedieron muchas cosas antes llamadas, los disparos eh, yo no bueno, me imagino que obviamente usted sabe, pero les cuento, eh, Parmenio tenía un casillero en Correos de Costa Rica, y ahí mandaron un arcángel que era símbolo uh-huh. de aviso de muerte. Uh-huh. Y entonces hubo mucho previo antes de, del hecho fatal.
3: Sí, eh, bueno, el asunto como les fuera de, de micrófonos antes de empezar la entrevista, lo que les quería comentar era que eh, yo era jefe de fraudes y como ya tenía los requisitos para ser jefe de delegación, entonces... El, el, el protocolo del OIVOTA para, para, digamos, entre comillas, para irlo probando a uno. Entonces, si un jefe de delegación salía a vacaciones, se le daba la oportunidad a un jefe de sección y ahí empezaba uno a, a hacer carrera, digamos, eh, en, en lo que es la línea de jefatura de, de delegación. Y además de eso, eh, con conocimientos del derecho, de lo que se llama eh, manejar los pendientes administrativos, eh, ahí se, se, se hace una, una amalgama. Pero en el caso mío, bueno, obviamente de, de mis 32 años, que fui, como, que fui funcionario de los llegué a, a, a ese caso donde yo les explicaba que eh, eran unas vacaciones de 17 días del jefe que estaba en ese momento del evento. Y yo dije, bueno, aquí sostengo el barco y, y me devuelvo a mi oficina. Pues no fue así. Dejó, la dirección tomó la decisión de dejarme ahí hasta que pudiera resolver el caso.
4: Uh-huh.
3: Y no quiero adelantarme a, res- a decir que el caso para mí, muy a título personal, y mis compañeros que estuvieron a, a, a cargo mío, eh, policialmente ese caso nosotros lo resolvimos. Es un caso resuelto, uh-huh. policialmente. Es que hay que Pero, entender claro. lo que es policialmente y otra cosa hay que entender lo que es Judicial. judicialmente hablando. Uh-huh. Había, había ocurrido un, un evento muy crítico, muy muy duro para la población de Costa Rica, que fue el evento del homicidio de La abuelita Ajá. que fueron siete mujeres que mataron. Y eh, fue un caso muy mediático.
1: No se resolvió ese caso nunca, ¿verdad? Eh, no no, 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 no quiero
3: decirlo, se, se resolvió, no. Lo que pasa es que hubo mucha intervención de la prensa uh-huh, uh-huh. y había que condenar a alguien y con el, con el claro, bueno claro. Eh, también hay que tomar en cuenta que eh, en un periodo eh, la ciencia la, la, la ciencia forense ha cambiado mucho y en aquella época pues n- no había lo que hay ahora eh, no estoy aparte el, el, la tesis mía en Derecho es basada en, en el ADN entonces para aquellas épocas no existía eso entonces eh, cuando a mí me tocó el caso palmenio fue lo primero que yo le dije en aquel momento al fiscal general si yo me voy a encargar, de, de, o, o yo no, los compañeros nos vamos a encargar, pero pues yo le decía a ellos que este era mi lema. El lema mío era que yo prefería mil veces que un culpable estuviera en la calle uh-huh. que no un inocente en la cárcel. Porque por condenar a alguien, por condenarlo, no tiene sentido. Claro. Entonces, eh, ¿por qué toco este tema? Porque creo, y tal vez no, no estoy equivocado, eh, hoy en día hay un porcentaje de, de gente en la cárcel por hechos que no cometieron, por falta de investigación, o por falta de esto, o lo otro, y era lo que yo no quería. Eh, es que tal vez me estoy adelantando, yo he, tra- he querido tratar de empezar claro, el caso pero, desde un inicio. Por eso, okay, cuéntenos, okay.
2: ¿quiénes quién es, o cuántas personas estaban dentro mm. de, ese, de ese primer equipo sí. que empezó a abordar de cero eh, el caso? Bueno, cuando,
3: cuando yo tomo la, la, la jefatura esos, esos días, eh, de ahí, obviamente ya eh, la delegación de los Joterías tiene su equipo.
4: Uh-huh.
3: Y puedo hablar de, 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 de compañeros de apellidos: Chavarría, eh, 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 Cascante, Alvarado. Eh, esos son los tres que estaban iniciando con el caso. A mí me mandan cuando ya me dan la, 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 me dan la, la orden de ser yo el encargado de manejar el grupo, entonces yo solicito personal y me envían dos de San José, que es Espinosa y y Mora y ya hicimos el equipo, pero obviamente ese equipo también necesitábamos necesitábamos eh, ¿cómo se llama? Eh, ayuda de de, de informantes de, de, de compañeros que tenían informantes de otras delegaciones porque ese caso es un, es un caso tan 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 sonado que cualquier investigador, y en aquel tiempo eh, habían, yo después me llegaba a dar cuenta que habían compañeros jefes de, de delegación y su delegación que andaban investigando el caso. Y yo era el, el, el encargado. Uh-huh. Y, ¿Y por qué? Porque tal vez ellos tenían un informante, y te lo quiero decir, no es, no es envidia, ni ese, eh, pero hey, resolver un caso de esos Era. era claro. Claro, es, era es, una cosa muy importante claro, profesionalmente. Y, y, y otra cosa, yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo en el IJ cada fin de año hay premiaciones. Uh-huh. Ah, ok. Entonces sí, eh, sí, eh, claro, hay claro. casos que se llevan a, a pues, ser premiados pues, 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 pues. Y, y cualquiera. Eh. imagínese uh-huh. que un, informa, un buen informante te saca un caso sonadísimo. Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, eh, ya cuando nosotros empezamos a, a, Y yo empiezo a pedir auxilio, auxilio en el sentido de que necesitaba más gente, pero por Mm. la situación y ahí empezamos a avanzar y avanzar eh, que duramos, en el caso mío, porque al final de cuentas yo eh, no es que yo abandoné el caso, es que me sacaron eh, médicamente hablando, porque llegó un momento que llegó a a tener un estrés donde ya
1: no daba. las, las, Las autoridades en este caso, el OIJ como tal como autoridad ¿Usted cree que lo apoyó como debería haberlo apoyado en ese momento? ¿O, creen que, ¿O cree que tal vez, digamos, por eso mismo tal vez se estresó tantísimo porque usted ocupaba más apoyo de lo ¿Cree que haya...? Es que
3: yo te entiendo lo que querés preguntarme. Es decir, yo, yo no puedo decir que, que, que la dirección de lo me, me fue, digamos, muy floja en ayudarme. No, ellos siempre estábamos abiertos. Pero también recuerdo que para, para esos eventos el que estaba el Ministro de Seguridad Pública era Rogelio Ramos y Rogelio nos dio a nosotros una ayuda increíble. Eh, nosotros teníamos a cargo agentes de la DIS. ¿La DIS qué es? La Dirección de Investigaciones de Seguridad que ah, es, okay. es una policía de, de la Presidencia de la República. Ah, ok, ok. Que también son investigadores, pero con un problema. Que ellos hacen investigación, pues no te hacen informe. Entonces la, la fiscal uh-huh. del caso, en ese momento era Leda Méndez, uh-huh. eh, ella nos decía: es que todo, lo que todo lo que ellos investiguen no va a tener validez porque no nos va a dar un informe. Es ya. una política de ellos. Ya, ya. Pero entonces, ¿qué pasa con ese tipo de información? El lo único que tiene que es judicializarla. Entonces. Eh, ellos nos dan la información y nosotros volver a la revisión. Ah,
2: volver a hacer la investigación. Sí, y ya
3: nosotros poner el, el, okay. el, lo yeah. que se llama la, la, poner la firma. porque ¿Y, y esas
1: brechas era fácil de. o era complicado? Eh, no, no, miras
3: que. Eh, es más, yo tenía hasta, hasta me daba pena ajena porque eh, yo hablaba con don Jorge en su momento porque el Inet eh, llegó, estuvo en una incapacidad por maternidad y yo tenía que comunicarme directamente con don Jorge que quedaba de, de director interino y, y, y yo le decía, Jorge, es que yo. Yo siempre, toda la vida, he respetado los rangos. Y yo le decía, Jorge, si usted es el director, se tiene que hablar con, con el ministro. Y don y, y Jorge me dice, no, no, encárguese de lo que usted tenga que hacer. Y, 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 y yo sí les puedo asegurar que todas las visitas que yo le hice a don Rogelio Ramos, siempre tuvimos una apertura eh, sin citas, sin nada, oh, siempre nos atendieron. Siempre, siempre hubo apertura.
2: Sí. Don la Laura, usted mencionaba algo que me parece muy interesante y que quisiera que lo abordemos ahorita. Y es que eh, usted decía, bueno... Lo más difícil de un caso de sicariato uh-huh. es poder identificar a los sicarios.
3: A, a, a los gatilleros. Y los gatilleros. Uh-huh.
2: Y efectivamente, me parece que mucho tiempo antes de que se dijera quién fue el, eh, el, el que puso la plata, el que no le convenía, todo, habían nombres ya muy identificados, había un carro identificado, había una zona que era ya la zona de, de Guápiles y uh. todo esto, ustedes lo tenían muy identificado. ¿Realmente el caso fue tan complejo de poder identificar culpables y demás en comparación al tiempo que duró el juicio, que fueron cinco años?
3: Sí, eh, bueno... Supuestamente es lo que se llama justicia pronta y cumplida, cosa que es que eso es una utopía. Aquí en Costa Rica no hay justicia pronta y cumplida. O sea, que sea pronta y que sea cumplida. Okay. Eh, en el, eh, ya, ya metidos en el núcleo de la investigación, eh, como les expliqué al principio, la 800 palmenio eh, tuvimos una suerte de tener informantes, y cuando ya eh, logramos identificar al el grupo, el grupo gatillero, eh, nos, da, nos damos cuenta que eh, a menos lo matan un 7 de julio, del 2000, 2001. Uno. 2001. ¿Sí? Uh-huh. Ahí le había que matarlo en el año 2000, en diciembre. Okay. Esa era la orden.
1: Esa era la fecha que tenían. Esa estipulado. es la fecha que tenían programada.
3: Eh, ¿En diciembre? En diciembre. ¿Y qué pasó? Ahí está, ahí está el, está el dilema. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la noticia entra a reforma. Ya en reforma se manejaba que alguien estaba aportando dinero para matar, para matar un, un, una persona. Uh-huh. Y eh, es que, ¿cómo les explico? Bueno, la vida penitenciaria es otro mundo. Uh-huh. Es otro mundo. Y resulta que en ese, en ese momento eh, sonaba, era un negocio, pero no se sabía el objetivo, no sabían quién era. Y según hablando, con, ya con la experiencia y gente que andaba en la calle, eh, el precio del objetivo aumenta dependiendo de quién es la persona. Resulta que se decía que era un periodista, entonces ya pedía más plata porque ya era un asunto más complicado después nos dimos cuenta que la gente que tenía que hacer el trabajo de gatillero era una banda que estuvo en Costa Rica haciendo muchos muchos daños y eran unos eh, guatemaltecos por cierto se llamaba la banda del sol el OIJ de San José los logra identificar, los detiene pero el líder se Huye. Y ese era el que iban a contratar para que viniera a hacer el trabajo. Es más, le pagaron el pasaje, pero pues nunca vino. El que le pagó el pasaje pues, terminó siendo estafado porque nunca vino. Uh-huh. ¿Y eh, qué fue lo que hicieron? Esperar y hacer un, un, un análisis de quiénes estaban prontos a salir de, de reforma, uh-huh. pero que son tipos de verdad. Y, y en ese momento salieron dos tipos y uno salió primero el otro sale después pero sí eran de de que llamamos nosotros de las grandes ligas
1: el que, indio no era el que uh-huh.
2: el indio el y que salió en ese momento. y nicho y nicho, nicho. que nicho. nicho después lo asesinan verdad sí. en, un no, asa- no, en un asalto no lo matan, no lo asesinan no. bueno lo matan <risa>
3: <risa> un compañero Luis dijo en un enfrentamiento un asalto que sí. hay en un banco en Buenos Aires de Punta Arenas Ajá. tuvieron un enfrentamiento y y ahí bueno ya la historia es conocida exacto pero eh, ese, ese ese grupito es el, el, el que, que nosotros llegamos ya a saber porque hay una fuente de información muy cercana a ellos que nos pone en conocimiento de cómo está el asunto. Y voy a decir algo, tal vez hay gente que... que hoy, hoy me decía un amigo, mira, Randall, ten mucho cuidado porque vas a ir a hablar algo ahí que, que... Pero no, es que yo lo que quiero es contar la verdad porque en realidad... Eh, Y la vida tiene que ser de verdad, Ah. no no de mentiras. Y eh, en ese momento, ¿verdad?, que que sale la la situación, llegamos a darnos cuenta de que ese homicidio parmenio, y me da hasta pena ajena decirlo, se pudo haber resuelto en tres días. El informante, Estrella, llegó a la fiscalía a dar la información y no lo quisieron atender. ¿Por qué? Porque era un ex agente de Luis Gota. Entonces, como ahí lo habían despedido por un evento X ahí, que había cometido una, una, un error, digamos.
1: ¿Qué es? ¿Que falta de credibilidad del testigo? Es? es
3: que como él tenía un proceso abierto de investigación y él llegó a rimarse a dar la información, los agentes de, de Luis Gota creyeron que, que el mal llegó a dar una mentira para compensar claro. la, el problema que él tenía. ya. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque ese, 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 ese señor que llega a dar la, la, la atención ahí, eh, los agentes llaman a la fiscalía y le dicen que no le dan caso. Mm. Él va a la fiscalía, va a la UJ, no le dan pelota. Va a la fiscalía y no le dan pelota. Entonces, ¿Y ¿qué?
2: era informante porque tenía alguna relación con eh, el grupo organizado o ah. se dio cuenta por qué tenía la información? Eh,
3: lo que investigamos nosotros verdad uh-huh. es que él eh, fue contratado por el colombiano
2: por John Jairo Quiñones
3: por, por John Jairo ¿En qué sentido? Él fue como él andaba en la, eh, conocía el ambiente eh, digamos, de, de Heredia, la gente eh, en, sus ma, en sus malos pasos, a uh-huh. eh, él lo contrata como chofer y este tipo le dice que, eh, que él necesita que uh-huh. le maneje. Es más, ese, ese, ese exoficial, él hace toda la ruta. Pues, y el colombiano le dice, hagamos el homicidio nosotros, nos ganamos esa plata. Entonces, el, ese muchacho le dice, no, no, ya, ya para llegar a ese nivel yo, yo, yo no me apunto. Eso me llegó a dar cuenta, o nos llegamos a dar cuenta, año y medio después.
2: Que había llegado tres eh, días uh-huh, después de la asesinato. Sí.
1: Wow.
3: ¿Por qué? Ustedes se preguntan, ¿por qué? Pues resulta que él eh, tenía una, una orden de captura por presión alimenticia y no. fue detenido en, en Ciudad Neile. Ahí estuvo ocho meses. Uh-huh. Con esos ocho meses, imagínense todo lo que estuvimos haciendo nosotros. Este señor me está llamando. No se preocupe. No se preocupe
4: ahí no podemos preocupe. cortarlo.
3: ¿Sí? Y resulta que eh, él llega y. Y se, se topa a este compañero Rómulo, uh-huh. aquí en Heredia, ya estábamos en el caso, y, y le pregunta: eh, ¿Y qué están haciendo en Heredia? Pues el, el, esos dos muchachos y yo le a José, uh-huh. y, él, y él conocía la, la, la historia, ¿verdad? Entonces, no, es que el licenciado Zamora es el que está a cargo del homicidio de y le dice: <coughs> y, y, ¿Y podemos hablar con Zamora? Y me dice: Sí, claro, me llamaron por radio, no sé qué. Ya nos fuimos para una soda, eh, nunca se me olvida Musmani Entraba, pues eso pregunté ahora por la dirección de Lucía mm-hmm. cerca de ahí Santa Lucía y ahí duramos con él casi dos horas contándonos lujo de detalles todo lo que había pasado todo lo que él había hecho y todo y él nos cuenta eso él nos cuenta Randall, hey, yo sabía toda la información
2: Don Randall y les ayudó que les acontara después de año y medio, o ya ustedes medianamente tenían Teníamos, como el rastreo de sí, todo lo que ellos sí, les Sí, pero contado? él nos llega,
3: nos llega a dar Corroborar, puntos vez. que ya nosotros habíamos investigado que habíamos durado un montón de tiempo, claro. Claro. pero ya, eh, o sea, nosotros no andábamos mal con la investigación. Okay. Uh-huh. Entonces él nos llega a reformar, a, a ¿cómo me se me llama? A, a, a confirmar uh-huh. de que en realidad nosotros andábamos bien con, el, con, los, con los gatilleros, o sea, uh-huh. no andábamos mal. Uh-huh.
1: Uh-huh esta persona que, que con todo esto está viva ahorita. Sí, yo traté sí. de
3: localizarlo para traerlo aquí, pero no, no he podido... Y, bueno, eso ya está. Sí. Y, eh, bueno, habría bueno, que ver... Lo invitamos, pero... lo sí, invitamos.
2: Sí. si nos escucha lo sí, invitamos sí. para que... Venga
3: aquí se si le damos pelota. Hay detalles en la investigación que obviamente se lo voy a decir, por ejemplo, ustedes se acuerdan no sé, por las edades, porque yo bueno Dichosamente, mañana cumplo, cumplo años, pero ustedes se dieron cuenta cuando empezó a salir la famosa serie de CSI Miami, CSI ah, en Nueva ah, York, eh, uh, eso uh, fue un boom, fue un boom a nivel de, nacional porque todo el mundo quiere ser investigador, claro. entonces, eh, modestia aparte, con toda con todo la sencillez del mundo, eh, muchos de nosotros hemos sido eh, egresados del FBI y, y los oficiales del FBI dicen, es que eso es Hollywood, uh-huh. entonces... Vos sabés ahorita, eh, hay series policíacas que mucha gente dice, mira, pues, esa gente resuelve, ¿qué dura un episodio? 60 minutos, con tu y anuncios. Uh-huh. Entonces la gente se pregunta, ¿qué rápido esa gente resuelve un asunto en, en, en 60 minutos? No, no, es que el investig- a mí me encanta verlas pero ya yo tengo una, 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 una Usted visión. Usted ya
2: sabe que no es así. Sí,
3: hay una visión como, por ejemplo, saber de que un dictamen eh, me, forense puede durar meses, como nos pasó a nosotros con el arma de las armas que, que, que logramos decomisar. Uh-huh. Eh, entonces, esta, estos casos, por ejemplo, cuando ya Puncha gente empezó a… a, a y ya, ya la línea, la, lo que llamamos nosotros, la línea de investigación, ya empezó a agarrar forma. Cuando empezamos a identificar los gatilleros, eh, los empezamos a relacionar con otros casos más sonados, por ejemplo… Uh-huh un asalto a una joyería en San Ramón, uh-huh. el asalto al, al, al Banco de, de, de Buenos Aires, uh-huh. eh, otros robos en otros lugares. Eh, o sea, entonces, cuando nosotros detuvimos a esa gente, que eso es lo que a mí me llamó la atención, había, y tal vez no sé si estoy ofendiendo a alguien, pero había mucha prueba contra ellos que curiosamente en el juicio salieron exueltos. Uh-huh. ¿Pero qué pasaba? Uh-huh. Que nosotros policialmente eh, nos sentíamos... Tranquilos, ¿por qué? Porque le habíamos investigado dentro. claro Es por, más, y le voy a decir algo. Eh, Enrique Aguirre Jaime, que es el indio, él me dijo a mí, ese homicidio de mí me sale gratis. Porque ya él le había metido más años. Entonces, por el sistema nuestro jurídico, a usted no le puede meter más de... Si usted tiene una condena, que son la, la máxima condena son 50 años según el, el nuestro procedimiento penal, no te puede meter 120... Eh, eh, no sé si han escuchado en las sentencias sí, que sí. a fulano tal le metían, uh-huh. se le redujo la cuenta la, la, la sentencia a 50 años entonces uh-huh. él decía ¿por qué? porque él en el homicidio de, de, de en el asalto al Banco de Buenos Aires estaba totalmente demostrado de que él había participado uh-huh. en ese caso participaron tres de los gatilleros uh-huh. que fueron detenidos entonces eh, en esa investigación luego eh, el que fue el intermediario que fue el colombiano uh-huh. él es el que hace la contratación él habla con, con la gente que supuestamente pone pero la plata alguien le da la plata sí él uh-huh. habla con la gente que, por cierto él, él le decía la billetera yo fui a hablar con la billetera era el que, que puso la plata pero qué pasaba y que él a la hora de, poner, de, de que él le da la plata que él, que, él tuvo que pagar de esa gente para hacer el trabajo entre ellos hubo una discusión porque querían usar una moto para el evento crítico, uh-huh. pero usar un vehículo, entonces ahí se complicó. Eh, eh, todos esos detalles que son durante la investigación, que nosotros eh, policialmente siempre anduvimos bien, pero no, 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 no puedes llegar y decirle a, a, a un fiscal o a una fiscal, decirle, mire esto ya esto, no, porque es que qué problema en este país, porque... Yo no sé si ustedes ven constantemente a los investigadores, los hijos, haciendo allanamientos, y,
2: uh-huh.
3: y después, ¿qué pasa?
2: Don andal a ver, es que a uno le cuesta, bien dice que el que no conoce, ¿verdad? Uno no es se lo imagina. Es, 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 es. Entonces, eh, a mí personalmente me cuesta entender cómo es que existía o cómo existió Toda esa banda, alrededor de una o dos personas, que no sé, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho, a ver, al fin y al cabo, los nombres, ¿ya qué? Ya pasaron muchos años y ya. Pero me cuesta a mí entender, ¿verdad?, que aquí hay mucho dinero de por medio y hay contratación, y hay otra contratación, mm. y hay, ¿verdad? Es como un negocio, al fin y al cabo, como pues, una empresa. Yo lo yo no dije, dije ahora, ¿sí?
3: fuera micrófono, el sicariato es un, es, 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 es un comercio, ahorita, es una es, es, ¿cómo se llama? Es una línea de trabajo.
2: Exacto, pero entonces, ¿qué tan fuerte era esa estructura que contrata a John Jairo Quiñones como para ejecutar todo ese plan que además, ahora usted no lo decía, <coughs> se atrasó, pero acaba con la muerte de una persona.
3: Sí. Ok, para explicarnos. El, el, si a mí alguien me contrata, voy a poner un ejemplo hipotético. Si usted me contrata a mí para que yo le haga una tapia, ¿verdad? Porque alguien alguien te recomendó, Claro. Okay, pero yo no sé hacer la tapia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo gente que me la va a hacer. Entonces, si yo contraté esa tapia. Un contratista. Un, sí, exactamente. Yo cobré 100 mil colones para decir un ejemplo. Pero los que me la van a hacer, yo les pago 25 mil. ¿Cuánto me estoy ganando? Uh-huh. Es más, en una negociación de esas, el que contrata, ni siquiera los que son ejecutores sabe cuánto se está cobrando.
4: Uh-huh.
3: Porque él negocia con ellos. Yo les doy a usted, por decir un ejemplo, les voy a dar, eh, eran cuatro por ahí. Y ¿no? les voy a dar un millón, 250 mil a cada uno y yo que hice el contrato estoy cobrando 20. pero los estaba
1: necesitada Eso Vea, es una forma de, de como interponer como lo que realmente está sucediendo digamos el sí, es que
3: hoy en día ¿Cómo? lo que se oye en la calle es decir, hoy en día un sicariato puede costar, dependiendo, hablé al, a, a, anteriormente, de, dependiendo del objetivo, uh-huh. un sicariato puede estar costando 50 mil colones.
2: Es que eso pues es lo ingenieros. que, por eso. Y, ¿Y qué tan fuerte era esa estructura entonces, la, la, la que ponía el dinero? Era muy fuerte, realmente sí, sí, el sí, impacto sí. de la denuncia que estaba generando Parmenio Medina, a raíz de lo que sucedía en Radio María, les afectaba Totalmente. tanto. Totalmente.
3: Es que imagínense que... que
2: bueno, es que no hay, no hay, no hay condiciones. Por, pero...
3: por una investigación contable. En aquel momento, no sé ahora, bueno, yo ahora no, porque no existe, pero en aquel momento el día más malo de recolección de Radio María, el día más malo eran nueve millones. Estoy hablando cash. Y hace sí,
2: sí. 22 años, ¿verdad? Okay.
3: Estoy hablando cash. Fuera de las propiedades que donaron, fuera de otras cosas que, 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 que recibían. Y es demasiada plata. Y Parmenio viene y se les atravesó en el camino. Tan es así que buscan unos abogados para tratar de ver cómo callan a Parmenio jurídicamente uh-huh. y los abogados le dicen a, a, al grupo este, financista que, que no hay forma de callarlo jurídicamente porque él, él todas las queridas las había ganado.
4: Uh-huh.
3: ¿Cuál es el paso a seguir? El plan B. Claro. Hay que liquidarlo. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. Uh-huh.
4: Bueno,
1: este, ahorita vamos a un corte Bueno, no es un corte comercial, pero Está patrocinado Bueno, sí, en realidad está patrocinado por eh, Nuestros amigos del Bar Las Juntas Y bueno, claro, ¿qué es el Bar Las Juntas? Para la gente que no lo conoce
2: bueno, nada más para contarles que eh, el restaurante Las Juntas es un lugar familiar ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia y le ofrece un amplio menú de comida costarricense y cortes importados preparados con productos orgánicos eh, de la propia huerta que ellos tienen y además cuentan con servicio express. El teléfono es 22 cero 8580 0606 tienen un horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 y 3 de la noche para que se den una vueltita vamos con una historia más de alguien que conoció a Parmenio Medina y ya casi venimos yo quiero hacerle una pregunta a Don Randa, la voy a anotar para que no se me olvide Tuve el privilegio de contar con la amistad de Parmenio Medina su nombre trae a mi mente y a mi espíritu al periodista honesto y valiente empeñado en hallar la verdad como fundamento de la noticia y del comentario. Lo recuerdo como el investigador acucioso que criticaba las conductas reprochables con fina ironía pero sin tapujos, con firmeza, pero con respeto. Pienso en él como ejemplo para los hombres de prensa comprometidos con la verdad. Su muerte significó... Sin duda alguna, una irreparable pérdida para Costa Rica.
1: Oscar Arias Sánchez. Bueno, seguimos con el episodio de hoy. Eh, don Randall, eh, en algún momento... ¿De toda la investigación usted sintió, bueno ya nos decía mucho estrés, pero sintió algún tipo de amenaza en su vida, con su familia, con su estilo de vida que ya llevaba antes?
3: Eh, en la investigación, obviamente mi familia nunca se dio cuenta, pero eh, yo como, como jefe del, del caso, yo, eh, mi cabeza tenía un precio. Y curiosamente andaba con mis compañeros de San José, y a este colombiano lo, lo logramos ver como unos 300 metros de mi casa y, y, lo, lo, y yo me bajo el vehículo y lo detienen. Después me di cuenta que es que él tenía una amistad en Santo Domingo, pero eh, él después a uno de mis compañeros le dijo, me dice, hay una plata para, 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 para caer a Zamora. Entonces eh, ya tenía que cuidarme. Lo que pasa es que en, ese, en esas cosas, eh, y hey, obviamente la familia mía no sabía, y usted no puede meter a, claro, a la claro. esposa y a las hijas, eh, en ese caos, ¿verdad? bueno después de eso les comento que, que ya había tenido otra experiencia porque en el año 99 había sido jefe de la delegación de los J de Limón y ahí, ahí sí es cierto que estuve metido en las grandes ligas y, y, y ya después eh, cuando viene esto, pero sí a veces se dan, se dan esos eventos que por informaciones confidenciales se dan cuenta que hay, 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 hay casos donde el, el, el investigador, o el jefe de grupo, o el jefe de la delegación, pues hay gente que le puede, bueno, hoy, hoy es más común, porque claro. hay mucha plata, hoy, hoy sí.
2: Don Randal, ahora eh, también al inicio, para y que ya ahora sí, ya podemos ir acomodando las no, fichas, no, ¿verdad?, uh-huh. de, de acuerdo a toda la historia que usted nos ha, ha estado contando, eh, usted mencionaba algo también importantísimo, y que creo que es el sentimiento de la familia, Y de mucha gente de la población que se le quedó bien al diablo y a Dios, ¿verdad? Al final, en un juicio. Y entonces, eh, para ustedes, desde la parte de investigación que se hizo desde el Organismo de Investigación Judicial con este equipo que ustedes conformaron, ¿consideran ustedes que dijeron, este es el caso, aquí está completo? Y lo que sucedió ya en los tribunales, que fue tan largo... Eh, de pronto los deja ustedes con ese sinsabor de que el trabajo estaba completo y no fue así y, como se aplicó
3: lo que nosotros esperábamos al final del, del, digamos cuando usted termina de leer un libro, usted lo que espera al final es que la, la última lectura, la última página es que es lo que usted ha venido dentro del proyecto leyendo que, que, que ya usted más o menos tiene una, una intuición de cómo va a terminar uh-huh. y para nosotros terminó de una forma no, no muy convencida, para decirlo de esa forma uh-huh. eh, les comentaba yo ahora, no sé hablando de que en el UJ para, para finales de año se hace una premiación verdad de los casos más sonados durante el año y recuerdo que, que estando yo en la dirección varios jefes de delegación Urano, no podemos competir con usted usted, ganó, usted se va a ganar la medalla de oro bueno, al final de cuentas ni siquiera lo presentaron el caso, porque era mediático claro, y los okay. que tenían que los que tenían que tenían decir que ese caso era digno de premiar, no, no lo hicieron pues bueno, bueno, no importa, la satisfacción del grupo, que, que, que muy, muy profesionalmente trabajamos el caso quedamos muy convencidos de que el trabajo se hizo muy profesional mm. claro no, sí. no, de
1: parte de ustedes, ustedes totalmente... Y
2: vuelvo y, y vuelvo, a, y vuelvo al, al mismo tema, don Andal, y me disculpa si soy insistente, uh-huh. pero es que quisiera que también, verdad, ateniéndolo usted acá aprovechando y también su expertise como abogado, que nos explique por qué. Eh, hay algunas eh, cosas que no se tomaron en cuenta de la investigación, hay cosas que de pronto los jueces, fiscalía y demás, tantas ¿verdad? tantos factores uh-huh. que influyen en un juicio, eh, logran que esa aplicación de esa investigación, tal y como ustedes la hicieron, no se vea reflejada en esa conclusión que usted dice.
3: Se lo voy a resumir de, muy fácil. Yo llegué a un momento, digamos, como las tres cuartas partes del caso. Y tan es así que eso hubo un juicio. Uh-huh. Y pregúnteme. ¿Me citaron a Wissi. No me citaron. Entonces ahí es donde uno dice
1: ¿Qué pasó? ¿Usted suponiendo qué pasó? Es que, ¿Qué, ¿Qué cree que pasó?
3: De Que supuestamente creyeron que cuando yo iba a llegar a declarar lo que yo investigué, iba a haber alguna a, a, alguna controversia de, de, de mi formación policial donde yo, lo digo siempre, prefiero mil veces un imputado en la calle que un inocente en la calle. Uh-huh. Bueno, bueno, no sé yo después, eh, médicamente me recomendaron que ni siguiera el caso porque me volví a afectar lo que me había pasado psicológicamente claro, claro. entonces hasta me desentendí, no sé ni a quién le llevaron a juicio, para ser honesto del grupo uh-huh. que yo tuve
4: uh-huh. me uh-huh. imagino
3: que tiene que haber, haber llevado varios, no sé tres o cuatro, no sé, uh-huh. pero sí yo no fui eh, ya imagínense en 32 años cuántos juicios fui yo de los casos que yo había investigado
0: Claro, por supuesto. bueno
3: eh, eh, tan es así que que Y la prensa en este país sabía quién era el que estaba manejando el asunto, qué había pasado. Eh, Pero hay otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Acuérdense que para esa fecha se vino el 9-11. También. Entonces, una de las policías a nivel mundial e internacionalmente hablando, el FBI era un bastión para nosotros en cuanto a asuntos de prueba técnica eh, forense con los laboratorios del FBI. Y obviamente Estados Unidos nos manda a decir, no atendemos casos hasta resolver el 9-11 y eh, tenía uh-huh. mucha razón, uh-huh. eh, creo que al principio, al principio del caso, eh, creo que el que estaba de, de presidente era Miguel Ángel Rodríguez, Ajá. Eh, sí. y, y, y nos mandó a traer unos colombianos, unos investigadores colombianos, era, pues, era tal la presión, y, y eso sí lo puedo decir, a mí eso no me da pena, eh, uh-huh. la pareja de colombianos que vinieron a, a entrevistarse con nosotros, para qué nos ayudaran a investigar, eh, recuerdo que estábamos en una oficina en el Complejo Forense y, y, me, y me dicen a mí y a mis compañeros, eh, muchas gracias por traernos a pasear. y ¿Por qué? qué? ¿Qué nos va a ayudar? Me dice, vea, ustedes tienen un porcentaje de resolución de, de, resolución de homicidios de un 80% y nosotros en Colombia apenas tenemos el 20%. ¿Qué les vamos a enseñar a ustedes? Uh-huh. Bueno, no importa, ahí nos tuvimos si Sí nos, di, si nos dijeron algo muy importante.
2: Claro, en Colombia era más común el sicariato que Ah, aquí.
3: Acuérdate que estaba venía recién la muerte de de, de Pablo Escobar pero eh, una observación que nos hicieron ellos que es cierto, no no fallaron fue que nos dijeron, mire vea Costa Rica ustedes tienen un problema muy serio como investigadores, digo cuál es la prensa sabe mucho de lo que ustedes hacen o sea no es que la prensa no informe pero es que hay un, hay un periodo en que la prensa sabe tiene que saber informar.
4: Uh-huh.
3: Y aquí, y se lo voy a reconocer, sí. dentro de la Policía Judicial, eh, hay casos muy curiosos donde ey, se perdió ese, ese hermetismo, ¿verdad? porque unos a nosotros, eh, en casos de muchos casos, y usted lo ve hoy en día, ey, la prensa está primero antes de llegar al allanamiento. Uh-huh. No, sé, no sabemos si es que hay una, una, un contubernio entre investigador periodista pero lo que no saben es que el mismo periodista puede ser inducido a que lo maten. Claro. Y eso, no sé, eh, cómo hay, hay, hay una, una cuestión que yo siempre, yo siempre como encargado, me puse y traté de investigar muchos casos donde la prensa, porque sabía lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Entonces, estos señores colombianos nos dijeron eso, y se estoy hablando en el 2001, y eso vuelvo al tema, por eso ellos no, no fallaron, y nos dijeron, vea, como ustedes van, dentro de 10 años ustedes van a estar igual que Colombia, y es cierto. Vean lo que es hoy en día lo que está este país.
4: Claro. Bien. Claro,
3: ellos allá. Eh, Imagínate que, 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 que Pablo Escobar pagaba no sé cuánto por matar la a un policía. policía. Uh-huh. Y ahorita aquí hay un tipo que le dicen el diablo, que no lo han encontrado, que, que también salió la, a luz pública, está dando plata. De, tanto policía de, de seguridad pública y tanto por oficial de OIJ, y paga tanto. Claro. Entonces, esas son las cosas que hoy en día, con esta tecnología, con, con, con lo que son los celulares, los, las redes sociales, Ahora, no eh, nada oculto.
2: Don Randall, ¿Hubo fichas importantes dentro de la investigación que les diera a ustedes aún más indicios? ¿O acercamientos de importantes que les lograra dar ese 80% de resolución de homicidio que les hablaban los colombianos?
3: Sí, definitivamente hay mucha gente que ayudó y daba, o sea, daba información porque algo sabían. Pero el asunto de dar información es cómo la empatamos en la investigación. Hay, hay casos como, por ejemplo, que hay que estar, hay que vivirlo, carne propia. Eh, un, da, un detalle importantísimo, nos decía un informante, que uno de los que estaba metido de los gatilleros tenía, eh, cuando lo entrevistaron para contratarlo, ¿verdad? Para contratarlo, tenía un problema en los, en los pies, uh-huh. tenía yuyos. Okay. Ah, entonces, ese tipo, para matarse los judíos, se, se echó así de batería. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, es un detalle que uh-huh. usted lo puede dejar pasar. Que puede ser pero, insignificante. No, sí. Sí, pero, no, sí. pero en la investigación nos damos cuenta que una informante nos dice, es que fulanito tiene, tiene dice, está más bruto, se, se, sí, 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 se sí, echó sí, sí. A, entonces sí era. O sea, ese, uh-huh. ese, ese, ese informante nos dice, es porque él estuvo en la entrevista. Y sí. esa persona, que fue ese detallito de los dedos, de los pies, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Lo ubicamos en Cariari. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, eh, yo no sé, es que en esto, ahí, eh, para la investigación es apasionante.
2: Eso quería sí, decirle, ¿verdad? porque una usted investigación
3: es apasionante. Uno, con uno, pasión. Uno. Nosotros tuvimos un problema muy serio después del año 1998, que eh, el OIJ ya no puede entrevistar, no, lo que llamamos el interrogatorio, mm. por ley. Pero antes de eso, eh, imagínense, yo empecé en el 80, uh-huh. eh, y, y, y antes de eso. Lo ¿Antes bonito de qué era, año, perdón? En el 98.
1: ¿Antes hubo, de ese año ya no se puede interrogar?
3: Después del 98 después en adelante. 98, ¿no? Ya, no, ¿Ya no se puede? No se puede. Ah, okay. eh, lo que se permite es la entrevista, pero la entrevista es cómo te llamas, números, o sea, no. Sí, sí, sí se puede sí. si hay un fiscal. Ajá. Pero sí una mm. cosa, ¿cuál fiscal está capacitado para poder llevar un interrogatorio? Y se puede hacer, porque el fiscal lo puede pedir, y lo puede pedir al juez. Aquí puede haber un fiscal con dos investigadores que ellos interroguen. Uh-huh. Pero bueno, usted sabe cómo está ese asunto de, la, de, de los expedientes. Claro. Pero ¿qué, era, qué es lo apasionante de una investigación? Cuando usted hace un buen investigador, usted ni siquiera puede, no se no, no necesita ni ponerle un dedo a la persona. Porque en la entrevista, en el interrogatorio, usted lo entrevista y con lo que usted ha investigado, le demuestra a él.
2: Va armando ¿sí? el ego.
3: Entonces, porque, bueno. No estoy aparte, no quiero ser una persona que quiero echarme flores, pero hey, yo fui muchos años jefe de fraudes. Y el delincuente más inteligente es el estafador.
4: Uh-huh.
3: Entonces el estafador tiene... Otro, es más, dentro del centro penitenciario ellos tienen otro rango por su, su, por su coeficiente intelectual. Y entonces en aquella época nosotros inter, interrogaron a un estafador era apasionante. Ahora no se puede. No se puede. Es que, por ejemplo, y está vivo todavía y yo tenía 21 años, yo ustedes no he nacido, el famoso, no sé si se acuerdan el famoso robo de la Gran Joya en la Avenida Central.
1: No, no, no. no la yo, la es un caso no. sonadísimo, uh-huh.
3: sonadísimo. ¿no? Y yo estaba, yo era el, 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 yo era el investigador más pollito del, del grupo, y, y a mí me tocó interrogar, porque se si puede interrogar, me tocó interrogar a, a, a Macho Raxo, a, a Gato Félix, que ese todavía está vivo, uh-huh. y otros más, y... y y palabras que nunca se me olvidan de Gato Félix. Él me decía mi chinillo, vea ¿eh, Chinillo. Si yo estoy metido ahí, demuéstramelo. Bueno, al tiempo lo demostramos, ¿va? Uh-huh. Pero es un red, es que es un red.
2: Claro, y entre, confrontación.
3: Exactamente. También eh, hubo una época, hubo una época de, 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 de muchos años atrás. Yo no sé si ustedes han leído algo de lo que era la, 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 la DIS, uh-huh. que era la dirección de, de investigación Suerte, man, es... eh, Era eh, eh, faltaba mucho mucha escuela, les faltaba eh, preparación, eh, se recurría mucho al, a la tortura para interrogar y cosas de esas, pero bueno, dichosamente eso, eso ha cambiado mucho, pero sí, eh, eh, si ustedes ven, por ejemplo, las series policíacas en Estados Unidos, ellos sí tienen el derecho a de interrogar, uh-huh. pero no es, el, es, no es el hecho de interrogar por interrogar, es que hay que probarlo, porque vea, muy fácil, usted, usted es un delincuente, le puede decir sí, yo fui que me metí a robar, pruébelo, Ahí es donde tiene la ciencia. Usted no puede salir del del, del cubículo y decirle al fiscal, él me dijo que sí se metió a robar. Y el fiscal le va a preguntar, ¿y cómo sabemos? ¿Me entiende? Una de las personas que más aboga, eh, y y, y siempre ha estado muy incómodo que haber quitado ese criterio, a la policía de, de Juan Diego Castro. Pero el interrogatorio es un arte. Interrogar es un arte. Saber sacarle la verdad a una persona que se cree superior a, al investigador. Uh-huh. Y, y, y eso es, bueno, llegaba llega a, a, a tal extremo donde usted pone a prueba el coeficiente intelectual para poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, determinar si usted tuvo la capacidad de mostrarle al otro o no.
2: Claro. Don Randall, ahora, eh, después de que han pasado... 21 años, ahora dije 22, pero son 21 años, desde el asesinato de Parmenio Medina ¿considera usted que realmente se hizo justicia? y ya esto se lo pregunto personalmente
1: Justicia Sí, usted es un término como muy ¿verdad?
2: ¿verdad? De... muy abierto, pero realmente ¿se cumplió o quedó algo ahí sin terminar de amarrar?
3: Yo puedo decir algo ya a título muy personal, que yo no sé ustedes, pero yo creo en el karma. Y esa gente que hace daño, tarde o temprano la paga.
4: Uh-huh.
3: Y tan es así que ya hay uno que estuvo, que no, ya no está, porque andaba en sus cosas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Otros creo que no la están pasando muy bien. Y, y la gente que anda en esto, eh, ellos, ellos van a tener una vida muy complicada. Uh-huh. Muy sí. complicada porque no, 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 no tienen esos principios y esa moral. Tú eh, no tienes esa moral. Porque, ¿cómo te explico? Hacer daño por hacerlo, estos lo hacen porque tienen un, un recurso. Uh-huh. Sí, pero pero sí. también en, en ese gremio hay una cuestión de que lo hacen y tratan de que no uh-huh. que no se den cuenta. Pero en el gremio de ellos necesitan decirlo para sentir, eh, sentirse galletas, claro, sentirse pues, fuerza. Pero ¿sí? es
1: que yo siento que con esa cuestión de justicia que decía Caro, yo siento que mi abuelo tomaba el papel de justiciero, por así decirlo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, cuando, se le, cuando nos quitan el justiciero, la balanza se va totalmente para abajo, ¿verdad? Uh-huh. Los malos ganan, por así decirlo. Y siento que más que lo que, porque ya, ya se probó, que quién fue el que lo mató, ya se, ya se sabe quién fue el que puso plata, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero sí se sabe, y ya se probó. Pero lo, lo que pasa es que tenemos como una sensación de injusticia porque se nos fue Parmenio que era el justiciero, Exacto. entonces no es una justicia solo por Parmenio, sino es como a nivel nacional de que la justicia cambió de, cambió de, 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 bando. de, de bando por así decirlo
3: le voy a decir algo y, y creo que no me voy a equivocar lo que voy a decir después de la muerte de Parmenio ¿quién ha tenido la gallardía de tener un programa no, de radio, eso, de, eso, de televisión eso no va a su- volver a suceder no va, ¿por qué? porque Son como a él lo liquidaron ya nadie yo mejor en eso no me meto Gracias. y esto, ha, esto ha, se ha hecho muy, muy común últimamente porque yo sé, pero no digo nada. Es uh-huh. que tanto eso no es, es problema por, mío. Exactamente. Es, eh, sí. tanto por omisión o, o por acción.
1: Y es por miedo. Eso es, por es puro obviamente miedo. Es, es, Y, es y, obviamente. y raíz, el sistema
3: de... nuestro jurídico y policial no tiene el recurso de... Además, Costa Rica es un huevo, un huevito. Usted, digamos, usted coge un testigo, la corona que nos pasó en el caso Palmenio uh-huh. y lo salábamos a ver qué lugar y, y ya sabían dónde estaba.
2: Claro, si uno se encuentra sí, claro. va a la playa y uno dice que he aquí, uh-huh. este, tal vez no me encuentre y se encuentra el vecino. Y ahora
3: con un <risas> problema más serio, que está esto. Cualquiera uh, tiene videos, claro. cualquiera te toma una foto sí. y, y, y entonces decime una cosa, de, eh, digamos yo sé algo muy importante de un evento X así, y le llego porque existe una oficina de protección a la víctima.
4: Uh-huh.
3: De, la única forma para que a mí no me encuentren en esa oficina tendría que sacarme el país. Pero esa gente, yo sé que ahorita están algunos casos ahí, pero digamos que te, sal, que te saquen de Cariá de Guapeles y te lleven a, a Tarbaca, un ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Todo el mundo se da cuenta. Sí, claro. Sí. Entonces, ese es lo que vos decís: ese miedo, ese miedo de llegar y decir, yo, yo sé, pero mejor no me meto uh-huh. o, o mejor no digo. Vea, yo hoy les agradezco mucho la invitación. Pero yo, yo eso pesado esto, y uno no sabe si después de 21 años, imagínense que a estas alturas del juez puede salir alguien diciendo, con pruebas y todo, que él fue que mató a Parmeni y no, y no va para la cárcel, porque ya pasó, ya,
0: ya pasó. está prescrito.
3: Entonces, eso, eso, eso es nuestro sistema de ley. Eh, otra cosa, el, el, el año de prisión en Costa Rica. Uh-huh. Ocho meses. Y entonces, te condenan a. Eh, entonces matemático, el fulano condenado, entra a un centro penitenciario al mes siguiente tiene una biblia debajo del, del sobaco y ahí va bajando, bajando bajando y la condena, que digamos puede ser de 15 años, si acaso cumple 7.
2: cree ¿Hay que, que sí? hacer perdón, una reforma uh-huh. al código procesal penal, por Pro, supuesto ¿verdad? y al ¿sí código penal y al código
4: penal. ¿Se cree Vea, que sí? ¿se sí, sabe
3: sí. una cosa? Han matado uh-huh. más gente por un celular que policías uh-huh. cierto ¿Y por qué roban un celular? Para comprar piedra, un ejemplo. Y la ley no cambia. Yo soy el criterio, a mí me educaron de que, yo me acuerdo mis abuelos me decían, el que compra robado va para la cárcel. Y si usted analiza el código penal, ese es el delito? Es más, si sabes que vos tenés algo robado, te dan hasta cinco días para que devuelvas las cosas. Es donde yo, no soy jurista, ni soy eh, diestro en, en qué sé yo, pero te voy a decir algo, ese delito hay que cambiarlo ¿por qué? porque el que compra robados hay que meter más años a la para evitar que la gente compre cosas robadas, Por un ejemplo ¿quién compra una cantarilla, una tapa de cantarilla? esa tapa de cantarilla no sé cuánto valdrá en la calle pero los chatarreros que las, las compran las esa tapa de cantarilla una persona en una moto se cae en ese hueco y se mata mm. entonces no, no ven eso Uh-huh. Pero ahorita, bueno, no, o sea, sí, si, la, la,
1: la, si la demanda cambia, obviamente oh, no hay Bueno, quien, tal ¿verdad? vez, no
3: sé, tal vez estoy abusando de otras cosas, pero sí no, quiero no, decirlo, no, no, no. como por ejemplo la ley penal juvenil.
1: Y, y don Randall, me imagino que usted sabe de cosas de mi abuelo que probablemente Carolina y yo no sabemos uh-huh. porque digo, se me tuvieron que meter en la vida antes y después, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de la forma en la que usted lo conoció y en la forma en la que también usted lo veía a veces, ¿usted qué aprendió de, de Parmenio y Medina?
3: Yeah, y lo que puedo decir yo en el momento y lo poquito que lo logré conocer es que era un hombre valiente en el sentido de que, se, de, de, o sea, a, a estar delante de un micrófono, cuando usted prende una radio, hay gente que no entiende la magnitud que tiene el, lo que es el, el hablar. El impacto. Y, y acuérdate que en aquella época, pues, y, y, y yo era yo yo era eh, fanático del programa, yo los domingos siempre lo escuchaba
4: uh-huh.
3: y, y tocaba temas tan, tan, tan convulsos, ¿verdad?, que... Que, que la gente por lo menos decía, por dicho alguien lo está diciendo. Eh, Le llegaba mucha información, digamos, de, 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 de personas de, de instituciones públicas que estaban haciendo un chorizo, porque esa palabra ahora es más de moda, y, y, y no tenía miedo agarró eh, agarrar el micrófono y decirlo.
2: Bueno, recuerde que él tenía el escuadrón antichorizo también.
3: Uh-huh, sí, 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 sí.
2: Don Randall eh, y me uno a la pregunta de Fabián: la investigación lo que recolectaron, los documentos a los que tuvieron acceso, eh, las grabaciones a las que tuvieron acceso, porque de hecho, de hecho, mucho de ese material no regresó y se quedó ahí en un expediente, ¿verdad? Entonces, esa cercanía post eh, la muerte, ¿verdad? Es otro tipo de cercanía. ¿Aprendió también algo en ese momento de Parmenio Medina?
3: Vea.
1: O como investigador, porque... Y como investigador.
2: No, no, es que
3: como investigador me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, ya después de de que vino, ¿cómo es posible que un un, un medio de comunicación escrito tuviese las grabaciones que nosotros... Es que también hubo un problema eh, en esa época, que fue un problema... Muy, muy serio para nosotros. Las intervenciones telefónicas no podíamos escucharlas porque había... Entonces, ¿qué vas a escuchar vos en una grabación telefónica de, de, de un año y resto después?
4: Uh-huh.
3: Pero qué curioso que al tiempo un medio escrito periodístico tenía todas las grabaciones y las publicaron en el y, ahí, y es cierto porque eso... Es más, eh, el juez tiene que hacer un acta para... Que el investi- es que una cosa es ser juez y otra cosa es ser investigador,
4: uh-huh.
3: porque si hay una intervención telefónica, el juez no tiene la capacidad, no es que no la tenga, es que no sabe, el, el, pero por ejemplo, ellos se comunican con diferentes claves, no explico, un ejemplo, lo voy a decir aquí eh, en vivo y, y en micrófonos, eh, se le pasa en aquel tiempo estaban las famosas los casecillos esos que se usaban para intervenciones telefónicas, y uno va al lugar y decomisa, hace el acta y se la da al juez, el juez es el que tiene que escuchar uh-huh. es el que tiene, la, por ley, la facultad o a sea, no sé de que él llame al investigador y haga un acta, porque... y el juez en un caso, no me tocó a mí, le tocó a un compañero que el juez le devuelve el expediente, le devuelve el, el cassette y le, devuelve, y le dice, este señor lo que tiene es una, 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 una ferretería porque él escuchaba que hablaban de, de kilos de clavos, Entonces, la interpretación era que eran kilos de cocaína. Claro. Pero entonces el juez devuelve y dice, es que, imagínese. <risa> ¿sí?
2: Vende kilos de cocaína. Sí, es, es
3: lo que tienes en una ferretería, entonces. Pa-
1: Pablo Escobar hablaba en hipopótamos. ¿sí? ¿Sí?
3: Entonces son todos esos pequeños detalles que a la postre, eh, la policía tiene que ser, eh, digamos, policía, fiscal y juez. Tiene, bueno, hay que darle también a la parte de la defensa, pero tiene que haber en un equipo de investigación hoy en día y no sé, ustedes vieron hace poquito la, la nota que pasaron ahí, que, que el OIJ no puede tener si no hay una orden del fiscal.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Y ahí, imagínense que para los, estos muchachos que están hoy en día trabajando en la calle, lo complicado que es. Claro. Entonces, llegar y decirle a, al fiscal, mire, y el fiscal... Y, y, y otra cosa, el policía es 24-7. El, el fiscal no. El fiscal tiene su, su turno. y O sea, ya, claro. ya no está... Es que, ¿cómo te explico? Imagínense que yo en el 81... 81, 82, un día se hablaba con un compañero yo yo en esa época el, el tiempo que yo fui policía yo nunca cobré horas extras, no sé ni qué era, no sabía ni llenar el formulario no sé ni lo que es llenar un formulario de diáticos y hoy en día un investigador te cobra hasta los 15 minutos
4: uh-huh.
3: y, y, y entonces ya se pierde ese, ese carisma eh, compañeros de homicidios de los años 80, es, carajo, se agarraban un caso de un homicidio y era 8 días sin dormir hasta que lo resolvían Sí, con sí, eh, era pues, más eh.
1: parecido a una película antes sí. que ahora ahora todo es tan po- protocolario y qué sí.
3: sé yo, tan vea, eh, en el 99 lo voy a decir para que ustedes tengan conocimiento atendimos 37 homicidios en el 99 en Limón okay.
2: y Resu- y ahora, ¿sabes ahora en cuántos 99? resolvimos? ¿cuántos?
3: 34, resueltos, con uh-huh. detenidos y, y pruebas y todo, se nos quedaron tres pegados uh-huh. y un día de estos, llamé a la ley, pregunté en Limón a hoy, lleva más de 60. No Solo verdad. Limón. Ajá. Entonces, vean lo que, eh, después los, los, los presupuestos que hay para la policía. Uh-huh. Eh, el castigo más grande que hoy hay en día, entre los hijos, es que usted lo manden a ser investigador a Limón. O a Ciudad Neil. vea cómo está Punta Arenas. Punta Arenas, una, siempre me acuerdo porque Barmenio hablaba de Macacona. Gustaba mucho. De Macacona. Y, 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 y Punta Arenas hoy ahorita está terrible. San Ramón. San Ramón ya, eh, el año pasado tuvieron seis homicidios, a hoy llevan doce, una provincia que, que, que no se imagina uno Sí, San Ramón uh-huh. uno no, no, no. Entonces, entonces eso, eso es lo que uno se va da dando cuenta, porque también ha venido esta bueno, vino, vino la pandemia eh, hay un hueco ustedes lo saben, como comunicadores grandísimo en la educación, ahí es donde claro. se ha fallado eh, esas esas políticas esas, esas de que el maestro ya no te puede regañar y, y, y el chiquito que le dice el papá que si lo castiga le, le mete una demanda, entonces todo eso se ha perdido y eso es lo que ha por, por, mira, yo,
2: yo quisiera eh, finalizar y contándoles algo que, que me han contado verdad porque uh-huh. como ustedes saben nosotros éramos muy niños cuando, cuando eh, mi abuelo fue asesinado pero hay una ironía muy grande, ¿verdad? Y es que eh, allá en los años 80 asesinan a un hermano de Parmenio en Colombia, uh-huh. un médico, este, a, a Jairo, a Jairo Medina. Era médico y lo asesinan por, por un asunto de atención y bueno, cosas insignificantes que no merecen jamás, bueno, uh-huh. nada merece la pérdida de un sí. ser humano, pero... Eh, pero así así sucede en en nuestro país ahora y sucedió y sucede también en Colombia. Y una de las expresiones que mi abuelo le hizo a uno de sus hermanos es que eh, él jamás, que que dice que se había venido para Costa Rica porque él jamás quisiera eh, morir asesinado. Y bueno, eso sucedió, pero lo más irónico es que dentro de La organización había un compatriota de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la vida eh, le enseña a uno que de de pronto no es lo que uno tiene planeado, lo que uno piensa, sino lo que el destino, lo Mm. que verdad, la maldad, sí, sí. los malos pe- pensamientos, los malos sentimientos generan sobre la vida de una persona, pero el impacto a una familia, a los hijos, a los nietos sí, sí. y a una población completa y hasta ustedes dentro de la estructura judicial de nuestro país. Y
1: claro, bien 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 hubiera podido ser papito, hubiera podido ser mamita Exacto, ¿verdad? Sector, o sea, a ver, que que lo que él, él mismo lo dijo, o sea, si no soy yo, alguien se van a, 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 a echar, porque ya me lo dijeron y, o sea, ya, ya es algo que, que ellos quieren una venganza, quieren callar, ¿verdad? si no es a mí, es a mis hijos, ¿verdad? O a mi familia. Entonces, el, el
3: problema es que hoy en día eh, te estudian, por eso eh, tenemos una costumbre muy, 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 mucha falta de cultura, porque eh, imagínate que ahora vos te metes a Facebook y, y tenés es más, tiene más información en Facebook que el archivo criminal de la OIJ sí,
1: por supuesto ¿Sí? Y la gente sentido. lo hace inco-
3: Mira, hay algo que a mí me preocupa mucho es por ejemplo, es de los papás que empiezan a tomarle fotos a, a los chiquitos de un año, no saben lo que están haciendo porque hay, hay gente mala viendo eso gente, claro. sí. entonces eso que usted decía por ejemplo eh, decía, eh, obviamente para morirse hay que estar vivo usted sale de la casa y no sabe si regresa
2: es lo único que sí. tenemos garantizada la muerte
3: pero pero no 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 es de recibo una muerte ninguna muerte pero es sobre todo en eso por qué pues están hablando y diciendo la verdad en otros países muchas pues, bueno yo no sé México periodistas acá al rato eso es increíble ¿verdad? Sí. pero sí eh, aquí eh, otra cuestión que hay que tener mucho cuidado también es que eh, el periodista tiene que que, que si es valiente tienen que saber cómo va a dar la información. Porque como, también como ahorita. Un sí, como un investigador. Es que no, es que es lo que se llamaba. Es más, al menos usaba la palabra, me encantaba. Papelitos la palabra él, No, él, él decía el, el, el periodista investigativo. Uh-huh. Sí o sea, el, el periodismo investigativo que, uh-huh. que, que claro. no es que yo tenga una noticia uh-huh. no yo voy busco la fuente empiezo sí. para ya salir al aire y decirlo ese es,
2: es el periodista que, que hace la noticia sí, no que le llega la noticia exactamente. Uh-huh.
1: Sí, sí, inclusive eh, si mi abuelo hubiera sido investigador en el OIJ hubiera sido también muy buen es muy investigador se seguro
3: es que le voy a decir una cosa en el momento, el buen investigador es el que tiene buenos informantes porque el investigador no tiene una bola de cristal. Claro, claro, claro. Pero, claro. pero el, 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 ¿cómo se llama? Y cómo, que eso se perdió mucho en la policía. ¿Cómo nosotros en los años 80 en adelante teníamos informantes? Y porque hacíamos redadas.
4: Entonces
3: agarrábamos una esquina. Bueno, imagínense que a mí me tocaba atender, para que tenga una idea, en aquel tiempo, 82 por ahí, investigar delitos contra la propiedad que eran robos y hurtos, desamparados, todos desamparados. Uh-huh. Zapote, San Francisco de los Ríos y después, bueno, lo, eh, lo que se llama Río Azul. De ellos llegaba a recibir 400 dineros por mes. Claro. Y había, si acaso habían en la oficina 10 carros, y eso, entonces, ¿qué pasaba? Que en, en ese tipo usted no le puede poner, eh, ¿cómo se llama? Atención a 400 casos. Pero de hecho, una cosa que es muy importante aclararlo: el OJ. El OIJ está formado no para recuperar cosas robadas. El OIJ está diseñado para demostrar que una fulana o un fulano cometió un hecho delictivo. y eso, Entonces la gente, has hay visto que mucha gente dice "Hey, me robaron el carro! ¿Y para qué va a poner la denuncia? Y el OIJ no recupera nada. Es que no es el hecho. El hecho es denunciar. Exacto. Entonces al hecho de denunciar ahora eh, hay una oficina que se llama la OPU Oficina de Planes y Operaciones que cualquier denuncia que usted ponga eso se mete en un sistema y ellos Van, van haciendo todo un análisis ya, científico y, 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 e informático, entonces te van dando la capacidad, pero si la gente no denuncia, vea, hay gente que llama, es que aquí venden mucha droga. Y usted sabe que para poner una denuncia de droga, eh, usted no va a ir. Ah, ¿cómo Se es? llama. Y, y, y la IJ tiene una línea ahí, 800, cinco Y da la información, entonces uno llama, mire, es que hay mucha venta de droga en Santo Domingo. Y los J se meten y, dicen, y no tenemos reportes, pues nadie denuncia. Uh-huh. Entonces, la gente… Pues, es que me ha, no, De nada sirve quejarse es, si uno
2: no hace las exactamente, cosas. Exactamente, entonces, bueno.
3: ¿qué pasa? Si hacen un robo, digamos, y se pone la denuncia, y hay hay patrones que, que se investigan, que van dejando huella. Uh-huh. Entonces, ya vienen Por ejemplo, los famosos casos de homicidios en serie, bueno, en Costa Rica hay, hay casos de esos eh, interesantes.
2: Perfecto. Don Randall, tenemos que finalizar este episodio. No, no, aquí son muy amigos en la Universidad Latina. Estamos en Heredia, recuerden, este episodio lo grabamos en la Universidad Latina de Heredia, pero no, estamos complacidos y muy agradecidos, de verdad, don Randall, porque el tema eh, sigue siendo sensible y sigue eh, calando en en lo emocional, y por supuesto también en, en esa estructura judicial que tenemos en, en nuestro país, y, y de, de verdad que nosotros le agradecemos mucho que, que nos haya acompañado.
1: Sí, sí, no, eh, también le que, le, yo personalmente, y siento que Carlos también, le queremos agradecer por haber trabajado tan duro en el momento que lo hizo, por eh, averiguar quién fue el que mató a mi abuelo, le agradecemos sí. mucho todas sus horas de trabajo, todo su estrés, y todo lo que se tuvo que haber vivido porque siento que es un trabajo uff sí. que fueron sí. muchas horas eh. sí y de parte de Caro queremos agradecerle todo ese trabajo sí. que hizo de verdad
3: sí se lo eh, mucho. tal vez quiero hacer un aporte ahí a ustedes que están en esta rama de la comunicación en una universidad yo diría que, no sé si la palabra correcta es cátedra, diría que es una cátedra de Parmenio ah, de Hay hecho.
2: una, la universidad, nos el 7 de julio que hicimos el anuncio de que este podcast iba a, a publicarse, eh, don Cristian, que es el decano de la parte de comunicación de la Universidad Latina, nos informó y nos contó hizo el anuncio oficial de que va a existir pronto una cátedra que van a recibir todos los muchachos eh, que se van a estar formando en la carrera de periodismo y comunicación, nosotros encantados, por supuesto, de que esto suceda, porque definitivamente, eh, y y esto lo digo como como profesional, ya me me separo un poco del papel de nieta, aunque es mi admiración y el amor, ¿verdad? Pero eh, como profesional es muy importante conocer qué hicieron, o qué hizo en este caso Parmenio Medina por la comunicación de ese país y es que él la cambió, uh-huh. cambió la forma en la que veíamos el deporte, cambió la forma en la que se hacía denuncia, cambió la forma en la que nos reíamos uh-huh. y eso tiene que ser valorado y recordado. Sí, sí.
3: Y también eh, es importante, por ejemplo, los eventos a nivel internacional, digamos el caso Watergate, ¿quién descubrió eso? Uh-huh. Un par de periodistas, Exacto. Sí. entonces valientes... Ah, y que tan es así, hicieron renunciar a un presidente uh-huh. de, de uno de los países más poderosos del mundo. ¿eh? Pero eh, igual, ¿no? una investigación y, y como el periodismo, eh, hay que tener pasión. Exacto. Eh, pasión en cualquier carrera, pero... Y en, eh, y en lo que
2: sea que uno eh, haga. Sí, sí,
3: exactamente. Muchas
2: gracias. Muchas
1: gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias don Randall eh, nos vemos el próximo
2: martes exacto, le recordamos las redes sociales que pasó con Parmenio, así nos encuentran, síganos en TikTok le subimos en TikTok muchos segmentos y si la gente nos pregunta dónde lo pueden escuchar bueno, cuando ustedes vayan a ver entonces lo escuchan en YouTube, en Spotify en Apple Podcast en Apple Podcast, en, Music, ajá, está en Instagram también sí. lo compartimos o sea, tienen muchas posibilidades de verlo y escucharlo porque también tenemos video, así que entonces para que nos sigan, nos hagan sus comentarios y de igual manera nos pueden seguir enviando audios de encuentros,
1: porque queremos escucharlos y este, bueno y no, muchísimas gracias Don Randall
2: ¿a dónde nos envían el audio?
1: eh, bueno, el 8310-7671 8310-7671 y bueno nos vemos el próximo martes, chao hasta luego,
2: chao